0: Eu sou Ana Paula Novaes. Eu sou a Tatiana Oki. E esse é o podcast Japão Sem Escalas, sua conexão direta com a cultura japonesa. Bom, cada vez mais as mulheres estão ocupando espaços na sociedade e lutam pela igualdade de gênero, né? que se torna um tema muito importante. E, para se ter uma ideia, aqui no Brasil o mercado de trabalho é, ainda hoje, ocupado majoritariamente por nós mulheres, mesmo que as condições não sejam as mesmas que são oferecidas aos homens. E essa movimentação pela igualdade de direitos ela é também é, importante no mundo todo.
1: Sim, a gente até conversou muito antes de gravar esse episódio. É um dos mais mais delicados de fazer, porque é difícil analisar uma sociedade, né, quando se trata de países de questão de gênero, então nós vamos tentar, assim, ao máximo, falar sobre o assunto de uma maneira mais isenta de empoderamento feminino, que é uma questão que bate no mundo inteiro, no Brasil, no Japão, é, então tá super em alta, né. O Japão, ele tem aí umas políticas de igualdade de gênero, né, que foram feitas aí para garantir melhores condições de trabalho. Para você ter uma ideia, a taxa de mulheres continuaram a trabalhar depois de ter filho no Japão cresceu de 43, de 40% para 53% entre 2005 e 2014, é um dado muito interessante, porque, né, a gente tem um pouco essa visão de que a mulher japonesa ela casou, teve filho, para de trabalhar. Então, tá tá mudando esse cenário. E também, o papel de mulheres nas, nas empresas privadas passaram de 6,9% em, em 2012 para 11,2% em 2018. Então, também já está dando
0: passos aí em direção à maior, maior igualdade de gênero. Exato. Inclusive, no Japão, né, Tachi, existe uma secretaria de governo para equidade de gênero e que prevê, assim, um, um plano de ação também para as regiões japonesas, né? Está presente é, nas 47 prefeituras.
1: Sim. E ainda que tenha essas evoluções, né, eu sinto que a questão de igualdade de gênero ainda é bem profunda, bem delicada e espero que não, mas eu assim, tenho a sensação de que vai demorar bastante para mudar. Ainda mais numa sociedade como a japonesa, que é milenar, é bem antiga, então ela tende a levar mais tempo para mudar algumas estruturas. E acho que nossa convidada hoje vai explicar um pouco melhor, né? E também tem alguns movimentos aí no Japão para melhorar a igualdade de gênero, que uma delas é o Abenomics. E também a prefeita de Tóquio é uma mulher, né? E é uma das maiores cidades do mundo, e também ela teve bastante incentivo aí para a questão das Olimpíadas, Olimpíadas e coronavírus e tal, então ela teve tá tendo um papel muito
0: importante de liderança no Japão. Exato, é uma das principais figuras de liderança hoje no país, né? E para entender mais esse papel da mulher na sociedade japonesa, nós vamos receber aqui no Japão Sem Escalas a doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo, pela Universidade de Paris 8 e também professora do Departamento de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia na Universidade Federal de Minas Gerais, Yumi Garcia dos Santos. Professora, bem-vinda aqui ao Japão Sem Escalas.
2: Obrigada, agradeço o convite. Olá, a todos os ouvintes, Olá, ouvintes né? vamos. Bom, é, vamos lá então,
1: professora. A gente tem uma pergunta, né? É, hum. Quando a gente fala desse
2: tema de igualdade de gênero, como que isso é discutido no Japão, assim? Hum. Bom, é uma pergunta bastante ampla, mas é, a gente pode dizer que tem uma diferença geracional, né? Bastante grande nesse sentido. É, hum. O Japão passou também, como os países ocidentais nos anos 60 para 70, por um, um fenômeno do feminismo, né, do, da segunda onda do feminismo. Hum. Então esse é um momento que foi importante para despertar é, a questão dos direitos das mulheres, principalmente em termos de igualdade, né, é, entre homens e mulheres. Na época não se falava em gênero. Ah, essa, esse, o termo gênero, gender, né, em japonês é, veio mais tarde, nos anos 80, Japão começou a circular no, nas universidades, mas é, então é importante ressaltar assim que aos poucos, né, bastante concatenado a também o movimento, né, ser mundial, o Japão acompanhou, né, essa, essa, essa discussão, né, feminista, mas ficava muito num plano, vamos dizer, dentro de um meio universitário mais intelectualizado, né, é, porque bom, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial com a nova constituição que né, garante, é, é atual, constituição né, de 46, que garante a igualdade entre os sexos, é, foi realmente depois desse momento mais né, da, da libertação, um, não somente das mulheres, mas essa discussão ligada aos jovens, né, de, de sair da, da, dessa estrutura mais patriarcal, amarrada né a ao, ao sistema, o né, sistema
0: família tradicional
2: japonesa.
0: Agora, a senhora falou da questão da, da família, né, do papel da família e também da questão do trabalho. No Japão, a formação das famílias tem ainda uma influência grande né, no papel que as mulheres acabam é, exercendo, no espaço que elas têm na sociedade. A senhora poderia explicar pra gente assim, quais seriam os fatores que, em geral, além dessa questão da família, definem a, a posição da mulher na sociedade japonesa?
2: É o trabalho, né? Bom, tem as Claro, já já é um preparo, né, para para dizer uma, um, uma esfera de atuação que é muito diferente, né? Eu, eu costumo até dizer assim, tem a divisão sexual do trabalho no sentido das atividades que se separam bem, né, entre o doméstico, o privado, o reprodutivo e o produtivo e o público, mas é também divisão espacial do trabalho no sentido é, realmente a, as mulheres e os homens têm lugares, espaços de atuação muito distintos e às vezes até em termos de horário né? então durante o dia até no espaço público a gente vê muitas mulheres circulando, é quase como se a cidade fosse das mulheres de dia, né? e os homens estão confinados no escritório ou, ou com as atividades do escritório, do trabalho estão no, no, nos meios de transporte transitando, mas a trabalho e as mulheres parecem muito mais livres nesse sentido é, bom parecem, né na verdade elas estão cumprindo também a obrigação delas as obrigações, né, domésticas delas, mas com uma certa, vamos dizer, flexibilidade de decidir quando sai, né, faz compras ou com quem encontra, tem um pouco disso. Aí que eu acho que realmente no Japão tem uma questão geracional muito forte. É, enquanto é jovem, é estudante, é, não tem muita diferença entre os homens e as mulheres, mas isso vai se separando ao longo da inserção, vamos dizer, mais na vida profissional.
0: É, professora, aqui no Japão Sem Escalas a gente tem um quadro, é, que se chama Nihongo Shiranai e que a Tati ensina algumas expressões de japonês. Então, vamos aprender hoje uma expressão nova? Qual é a boa do dia, Tati?
1: Bom, eu vou só reforçar um pouco, né? Porque no idioma japonês é, existem expressões usadas mais por mulheres e outras por homens. Então, até o idioma tem uma certa diferenciação, né? Então, eu vou falar uma expressão usada mais por mulheres, tá? Vou me apresentar. Watashi wa Tatiana desse. Eu sou Tatiana. O ataxi significa eu, ela pode ser usada tanto por homens quanto por mulheres. Só que, em geral, essa expressão ataxi, eu é mais usada por mulheres tá, não oficialmente. Os homens usam boku ou ore. Ore e boku são mais informais, então não usa muito numa reunião de trabalho, por exemplo. Além de contextualizar isso, né, o atashi wa tatiana desse normalmente o japonês ainda não utiliza, por questão também cultural, o eu. Não é uma sociedade, né, muito eu, eu, eu. Então eles omitem o eu. É como se eles falassem assim, sou tatiana Ok Então eles falariam a tatiana desse, ou a tatiana tomoshimasu, né. Então, assim, é... Tem expressões que são, principalmente o eu, né? Que são mais femininas e mais masculinas. Eu, por exemplo, eu não posso falar ore
0: Isso não pode. Isso... Mulher não fala ore Mas o ore significa... Eu. Tipo, eu sou? Não, eu. ore é eu. Boku é ah, eu. O Mas eu. é só o homem que pode
1: usar, então? É. O ore e o boku, só o homem. O atashi O homem e a mulher pode usar. Mas, geralmente, a mulher usa o watashi".
0: Tá. Então, se eu quiser me apresentar, eu tenho que falar o wa Ana, Ana des, Ana des, Ana des, Sano, Sano, o outro tem que falar de você, o outro é que fala. É o outro tem
1: que, ah, é tipo honorífico, sabe? Mas enfim, Entendi. uma coisa que também mulher usa muito e o homem usa bem menos é o né, né, né. Ah, o homem não usa muito. Sodes né, mulher faz assim, entendeu? O homem ele não fala assim, sodes né. Assim, é mais mulher que faz então tem umas coisas que é o da mulher e do homem, e tem palavras realmente que não é, o eu eu acho que é bem bem conhecido, que tem só alguns que só homem pode falar, outros que só mulher. Só mulher não, mulher e homem pode falar, mas é um pouco não é comum você ver um homem falar Watashi.
0: Interessante observar isso, né, a professora, porque é uma diferença cultural também, né, aqui no Brasil a gente não tem isso. Lógico, temos artigos femininos e masculinos na, na, na língua portuguesa, mas não existe muito essa divisão, né, do que um homem costuma dizer e do que a mulher costuma dizer, né. Não muito, no Japão tem muito, é muito, muito, muito. pronunciado, não sei é, se a
1: professora é. sabe alguma outra expressão que o homem
2: não usa e a mulher usa eu, não, eu lembrei dessa de frases que terminam com wa, as mulheres falam sou da wa é é né, termina sempre com para né, as mulheres so os homens me. não usam Nem. É, mas os homens não ua é, é totalmente feminino
1: ah, e em português, eu acho que não tem muito isso, eu não tô lembrando, pelo menos, gente.
0: Não, eu acho que tem só a diferenciação do artigo, né? né, concordância de gênero, mas a gente não tem, assim, algumas expressões que só as mulheres usam ou só os homens usam, né. É, é um pouco universal, assim, na língua portuguesa. Mas é interessante observar que até a língua é, te, carrega essa característica cultural deles, né, de acontecer uma diferenciação entre a posição da mulher e do homem na sociedade. Tem, tem sim. Nós vamos receber agora aqui no Japão Sem Escalas, Erika Tamura. Ela é colunista do jornal Nipak e é também coordenadora do serviço de assistência aos brasileiros no Japão. Erika, bem-vinda ao Japão Sem Escalas.
3: Bem-vinda, Erika muito obrigada, estou muito feliz com o convite, fiquei muito lisonjeada, assim, porque eu comecei a, a escutar o podcast de vocês e eu falei, nossa que legal, muito
0: parabéns Ai, pelo trabalho, achei muito legal Obrigada, a gente é que fica feliz com o, você ter aceitado o nosso convite.
1: Uma coisa, Érica, ainda tem muita resistência, você acha que o, o japonês está mais aberto à mulher no trabalho, o que, que você sente, assim? Que você ouve eu até os brasileiros que... te falando
3: Tá mudando isso? Tá mudando a gente vê que está mudando. E assim, é bem devagar, em níveis bem devagar, mas já é um começo, sabe? O que, que você mas, percebe, assim... Érica?
0: que já mudou, é. É, eu
3: percebo assim, os jovens, já que eles já andam de mão dada, abraçado, e até então não era assim, era sempre o homem na frente e a mulher atrás. É, tanto é que os mais velhos ainda andam assim, né, os uhum. homens andam na frente e as mulheres atrás. E, e aí eu já percebo, por exemplo, é, a governadora de Tóquio, uma mulher, um, é uma, uma cidade, uma metrópole importante uhum. mundialmente e é comandada por uma mulher. Ela não tem a força que teria se fosse um homem, claro. Mas já é um começo, sabe? E uma coisa, Erick, uma
1: dúvida, assim, bem tipo hipotética, tá? Vamos dizer que você já você tem dois filhos, você engravidou Hoje, no Japão, trabalhando. Como que é política? O que acontece? Por exemplo, no Brasil tem aquela licença de quatro a seis meses. Como que é no Japão? O que, que tem? Eu realmente então, não sei. É,
3: esse é um fator que, que faz parte das mudanças que estão ocorrendo. É Hoje, atualmente, a mulher grávida já não pode mais ser demitida. É, já uhum. existe uma lei que, que controla isso. E ela tem a licença... Tem direito à licença maternidade, desde que ela esteja pagando todo o chacai roquem que eles falam, né, Hoken, que é o seguro. É, é.
1: É. Nossa, eu lembrei, que é. quando eu falei, gente, eu tinha que pagar o chacai roquem, lembrei,
2: nossa. É. É. Tipo INSS, então, né, mais ou menos, INSS, Isso,
3: né? é, é que tá ligado com a empresa, né, então, Sim. assim, se ela estiver trabalhando e tiver é, pago... Tem todos os requisitos, então se ela tiver pago durante um ano, ela pode requerer a licença maternidade, e agora até o pai tem direito à licença
0: paternidade, Olá. então
3: são coisas que, que estão mudando no Japão, são algumas mudanças que a gente já consegue ver.
0: E aí depois que ela passou por esse período de licença maternidade, é co o que acontece assim? As mulheres, é comum depois deixar mesmo de trabalhar, depois de ter filhos? Ou elas voltam e conseguem conciliar carreira com filhos? Como acontece aí no Japão? Olha, entre as brasileiras, a maioria volta a trabalhar, porque existe um,
3: uma demanda financeira aí que se hoje em dia, se a mulher não trabalhar, fica muito difícil de manter... Manter toda a economia em dia, né? Mas assim é que existem muitas japonesas que são apenas dona de casa. E isso ainda é uma cultura muito enraizada, de muitas japonesas é, largarem, é, abandonarem a sua profissão para se dedicar somente à família. Mas eu acho que isso também é cultural, porque nós, mulheres brasileiras, a gente é criada já falando assim, o que você vai ser quando crescer? Qual faculdade você vai fazer? O que, que você quer é... ser? Agora, no Japão, não. Elas são criadas ainda para ser mães. Quantos filhos você quer ter? Com quem que você quer casar, como seu marido vai ser sabe, então existe ainda essa, essa cultura pode ser que esteja mudando, está Está mudando, porque hoje em dia muitas mulheres preferem a profissão
0: e não querem mais casar. Ultimamente ganhou muita força né, o tema do empoderamento feminino, mas quando a gente era mais nova não se falava tanto, mesmo aqui no Brasil, né? E você acha que aí no Japão também esse assunto está ganhando mais espaço? Que as mulheres estão falando mais sobre isso ou estão se organizando para falar sobre isso?
1: Existe algum termo? Empoderamento feminino japonês? Eu nunca não, ouvi, não Não, não
0: existe. Mas, é, eu acho assim um, uma coisa muito
3: interessante e que eu gosto muito que o, o ex-primeiro-ministro do Japão, o Shinzo Abe, ele tem uma esposa que é muito forte e ela é muito uhum. muito pra frente, muito moderna e eu admiro muito mais ela do que ele, assim. Mas eu, te, eu tenho um apreço por ele, é meu sonho é conhecer ele, né? Porque eu gosto muito. Só que assim, é... Ele, quando foi para o Brasil, ele fez uma visita para o Brasil, na época que a presidente era Dilma. Uhum. Então, assim, é, quando ele visitou o Brasil, ele voltou para o Japão, ele deu uma entrevista e ele falou, que eu achei o máximo, que ele ficou impressionado com a força das mulheres brasileiras. Uhum. E aí, ele, ele percebeu que a mulher pode ter o mesmo ou mais poder que os homens é, na área profissional. Então, o que, o que ele quis fazer no Japão? Eu vou balancear o meu ministério, vou colocar metade mulher, metade homens. E, e ele começou a fazer isso gradativamente, e tanto é que a governadora de Tóquio veio daí, né? Na hora ah, que é? ele, ele sugeriu, é, ela era aliada dele, então ela su surgiu com muita força nessa época. Então, assim, hum, é, se hoje alguém tiver oportunidade de entrevistar o AB, conversar com ele, ele vai falar sobre isso, vai lembrar sobre o poder feminino no Brasil, que eu acho que foi o que hum. chamou a atenção dele. É Não, Erika,
1: eu vou até dar uma invejinha em você, fiquei com inveja de vocês conhecer a governadora de Tóquio, mas eu tive a oportunidade de conhecer o Shinzo Abe já, ó, em 2015. Ah, ai, é meu sonho, gente. Gente, eu tenho uma, minha mãe imprimiu uma foto e colocou, sabe? Porque é que assim, o Shinzo Abe, acho que no, no exterior, no Brasil, certeza, assim, ele é, foi o líder mais conhecido, todo mundo sabia o nome dele, né? Os outros ministros trocaram bastante, o Shinzoab ficou muito tempo no poder. É. Ele apareceu na Olimpíadas, né, na, ele no encerramento. Ele muito...
3: conquistou é, todo
2: mundo. Uhum. Ele ficou
1: muito conhecido por causa dessa cena, enfim. Então foi muito, foi muito marcante, né? Não conheci nenhum presidente do Brasil.
2: Então, para mim, foi.
0: Nossa, né? Conhecido conheci, o do Japão,
1: primeiro-ministro.
0: Você trabalha numa associação que é de apoio, né? Aos brasileiros aí no Japão também. Então. É, eu queria que você falasse um pouco também do, do trabalho, né? De, desse apoio. Isso tem alguma coisa também específica para as mulheres?
3: Então, é, é uma ONG que ela existe já há 25 anos no Japão. E Sim. ela foi fundada por uma freira, irmã Mori, uma mulher. E, oh, e a. A irmã Mori fundou o Sabja, chama Sabja, Serviço de Assistência aos Brasileiros no Japão, porque ela fazia um trabalho voluntário como freira, junto com a embaixada. E aí a embaixada sugeriu juntar os apoiadores junto com a irmã Mori, para legalizar isso como uma ONG, com registro de ONG é, registrado em Tóquio mesmo, para o SAB já conseguir captar é, apoio financeiro e conseguir fazer o trabalho. E nisso o SAB já foi crescendo, crescendo, e hoje é uma das maiores ONGs de apoio aos estrangeiros no Japão, porque a gente atua no Japão todo. E aí o nosso carro-chefe hoje é o apoio psicológico, de orientação psicológica. Então, a gente tem três psicólogos trabalhando é, dentro dos consulados brasileiros, então, é, consulado de Tóquio, Hamamatsu e Nagoya, então é, a gente atua... É, no Japão todo, atendendo todo mundo, hoje o atendimento é só online, por causa do Covid, mas é, existe o atendimento presencial nos consulados, mas assim, estamos online, e por causa do Covid o negócio estourou, né, eu estou trabalhando triplo, é... A demanda aumentou muito. A demanda aumentou muito, mesmo quando é, deu uma calmada no Covid, quando as empresas já começaram a recontratar quem eles mandaram embora, o atendimento psicológico não diminuiu. Então, assim, é, a gente tem uma demanda muito grande, mas a gente atende também nas áreas jurídicas, médicas, é, do dia a dia, apoio escolar, em várias, várias áreas onde tiver demanda e o SAB já puder ajudar a gente vai estar tá presente, vai estar tá ajudando, é, tudo conforme as nossas condições também, e o Sabja hoje, ele se mantém com a, é, patrocínio de empresas privadas, hoje a maior patrocinadora do Sabja é a Mitsui, Mitsui Bussan. Uhum. É, e, então, e tem as outras empresas, as menores, que patrocinam, e, e a gente trabalha muito com isso, e aí você me falou sobre, me perguntou sobre a demanda até essa é, no caso de mulheres, apoio às mulheres, eu tenho atendido vários casos de violência doméstica, e vejo que isso tem aumentado dentro da comunidade brasileira, é, e eu não sei se é por causa do Covid, eu acho que não, eu acho que é, é porque agora elas têm acesso é, ou informações de pedido de ajuda, então assim, eu acho que é uma coisa que sempre aconteceu, e, e aí agora a gente consegue é, ter mais acesso suas informações, um acesso mais fácil, né, as
0: informações. é fundamental, então... né, que a pessoa tenha saiba como pedir ajuda, né? Legal, Bom,
1: legal. É, a nossa conversa tá ótima, mas o nosso episódio tá acabando. Obrigada. Domo, arigatou gozaimashita. Ah, arigatou. Ah. Tchau,
0: ah, tchau, 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 pessoal.
1: <risos>